0: Всички имаме точно едни такива неблагонадежни твърдения, които стоят в основата на живота ни и те са всъщност блокажите ни на практика. В момента, в който ние усетим заплаха, чувстваме се неприятно, имаме усещане за дискомфорт, ние най-вероятно сме в нашия сценарий.
1: Във втората част на епизода за сценария на живота ще чуете продължението на разговора ми с Милена Манова, Психолог и психотерапевт. Като сега ще говорим за забраните, които запомняме в детството си и каква е причината да се отлага живота за някой друг ден. Повече информация за Милена Манова и по темата може да намерите и в сайта mi.
0: Това се усеща с едно чувство, наречено еластично чувство в психотерапията, в транзакционния анализ. Аз много обичам да боравя с него и го рисувам често. Чувството дъвка се нарича още. Чувството дъвка е следното нещо. В ситуацията, която преживяваме тук и сега, много напомня като телесно усещане и като емоция на ситуация, някога, някога в миналото ни, която често ние сме забравили, пренебрегнали или сме оставили да отплува някъде в несъзнаваното. И тази ситуация се дублира с сегашната ситуация. А ние най-често го разбираме с тялото си. Ти работиш много с тялото си и знаеш колко добър индикатор на реалността е то. И всъщност това е начин по който можем да предположим какво наистина се е случвало там. В това чувство ластика, ако си го представим като една дъга, в единия край стоят родителите, й, родителите ни, родителски фигури, но могат да стоят и обекти, например звук, мирис, усещане за природа, които са попити на това ниво от детството и които ни дават това усещане в настоящето. В момента, в който ние се сблъскаме с ситуация, в която се чувстваме неблагоприятно за нас, това най-вероятно е сценарий. Защото на входа на този, на изхода на този сценарий, по-скоро, имаме едно усещане като препотвърждение, сценарно потвърждение се нарича. Например, знаех се аз, че не ставам. Или знаех се аз, че света не е това хубаво място, за което всички говорят. Защото пак ще се върна към това сценария, предпоставя да изградим отношение към себе си, към околните и към света. И когато нашите родители ни възпитават и отглеждат, това с което обикновенно започват са едни забрани, които ни се дават в ранно детство с цел да осигурят нашето физическо оцеляване, безопасност не толкова любов. Тези послания ние наричаме забрани. Я ще изброя едни от най-популярните забрани. Те са, например, не бъди, не съществувай, а не знай, не бъди в добро здраве, не пораствай, или не бъди дете, противоположното на не пораствай. Не ставай близък, не чувствай. И не мисли, например. И когато, виждаш ли те се с не, когато нещо се закодира в нашата памет, емоционалната ни памет с знак не, ние пораствайки не смеем да нарушим тази забрана. Дори да я нарушим, усещаме на телесно равнище, че сме преминали границата. Какво значи това? Особено за хората, на които им се казва не чувства и не става и близък, те не си позволяват после да изградят нормална партньорска връзка. Срещам го често в терапията, вероятно и ти. То е резултат от тези забрани, които родителите ни дават. Те го казват доста по-хубаво родителите. Родителите как го казват? Не се доближавай, бъди предпазлив, пази се. се, точно така, внимавай, нали? Има едно такова послание, изградено с императив, не прави, не бъди. Не бъди себе си, например, го имат хората, чието родители, са искали те да се родят като да, от другия пол. И това съдъцално, чието им се дават, така да кажем, мъжки имена... Промъжки, нали, така, имена в които има пломб с мъжко звучение, обличат ги с дрехи за съответния пол, възпитават ги по този начин. А, не съществува обаче едно доста драматично и даже бих казала трагично послание, което едно дете може да, осъщ... да, да види. Това са хора, нали, които биха могли да бъдат... Индикирани, бих, би могло това послание да бъде индикирано чрез депресивно състояние или опити за суицид. Не съществува и децата, вероятно говоря обаче, при които родителите са ми казвали, ако не беше ти или а, ами ти си стърсака, не те искахме, но се появи или най-случайно се появи на този свят, аз не знае, че те имам поне до, петия, до четвъртия месец, хайде така. Т.е. не съществува едно такова неразрешаване за живот и то последствие може да е трансформирано и от родителя, от детето, но на дълбинно равнище съществува като не съществува. И този човек рядко ще успява в живота по-нататък, но би могъл да успее, давайки се сметка за нещата, защото в това, което правим е осъзнаване, декодиране вземане на нови решения. Така, че самия сценарий би могъл да се работи в терапията и да се разбере кои са тези послания, на които аз подчинявам живота си и кои е редно на този етап да преосмисля, за да се автономизирам от тях. Ще кажа и за други послания. Например, посланията «Не мисли или не знай». Това са деца, които, като че ли ходят с кепенци на очите си и нямат особено големи изисквания към себе си и към живота си. Буквално това е сценария без смисъл, който разбирате, Те са три основни. Без любов, без смисъл и без радост. Без радост ще имаш ако имаш много послания от типа на не чувствай, например, или не бъди в добро здраве. Тогава, като че ли при детето има едно послание, закодирано после и проявено, като каквото и е да направя не заслужавам радост. Или се кодира като един сценарий, който се нарича докато не. Сега пък ще ти разкажа за тези варианти на сценарий. Докато не си намеря подходяща работа, няма да бъда щастлива. Или докато не приключа с тази задача, няма да си позволя да отида на море и да се забавлявам. Докато не си намеря мъжа, който нормален за мен, правилният партньор, аз няма да бъда отново щастлива. Винаги има едно такова отлагане на живота в бъдеще. Този сценарий, докато не, е също сценария без радост. Този сценарий, не трябва да съм здрав, тако се проявява? Не трябва да съм здрав или не бъди здрав. Родителите го дават на децата, когато... Срещала съм го, когато а, самите родители, в качеството си на обгрижващи родители, грижовни родители, обичат да закрилят децата и ги оставят пак по несъзнаван начин вкъщи, за да продължи грижата за тях. Това са обикновено тревожни майки, които създават mm-hmm. тревожни деца. Най-често училищна тревожност е това. По-нататък. Как става това? Едно дете, ходейки на детска градина, се разболява и оставайки вкъщи, то забеляза, че родителите му дават любов, любовта, от която то най-накрая има нужда да получи. Тази пълнокръвна любов, която то се надява да получи. А, и така постепенно започва да се разболява, за да може да е по-често вкъщи. Това е симбиотична връзка между родителя, майката най-често и детето, но съм виждала баща-дете, в които децата казват, няма да рискувам, какво да правя в този свят, получавам тревожност, изразена като болки в коремчето или в главата, за това ще се остана в къща. Това се подкрепа, разбира се, на житейско равнище от родителите. Ето това е, не бъди здрав. Разболявам се, за да получа внимание.
1: Много любопитно ми става дали сценариите се подкрепят и тогава, когато хората търсят помощ на альтернативни източници на информация, каквито са врачките и астролозите, защото те също говорят за сценарии. Една врачка би могла да кажа спокойно,
0: на тебе винаги ще ти е трудно. И тогава ще успееш, това е даване с си... сценарии. Точно така. Аз ще ти разкажа сега за тези сценарии и, и как още ги а, всъщност натрупваме в себе да. си като потвърждени. М- Мене ще ти разкажа, че освен тези забрани, разбира се, че родителите ни дават, забраните най-често са на емоционално равнище, но биха могли да бъдат и на довербално и на вербално дадени. Но разбира се, че родителите, разтейки, ни дават и така наречените разрешения позволенията да съществуваме в този живот. Обаче тези позволения имат много по-слаб, афективен нюанс за нас. Възприемаме ги като нещо, като е разрешено, но не съвсем. Ако забраните са като окови, разрешените са като криле, само че не можем да полетим, защото вече сме оковани. Това е доста символично, добре изразено. Разрешените са обратните на забраните. Типа на знай, поръсни, мисли, бъди себе си, бъди от своя пол и така нататък. Точно а- а- амбивалентното на това, което говорих, но едно дете рядко си ги позволява същност. Включително рядко си позволява и ушки му, позитивните чувства на радост и на осъществяване на, на щастие, защото те са някакси непозволени трябва да бъдат заслужени. Сценария се подкрепя и от нещо, което се нарича драйвери, за което също ще ти разкажа и след това ще видим и как биха могли те да изглеждат в, в житейската си опаковка, тези сценари. Драйверите са, ние ги наричаме още предписанията за това как трябва да се случват нещата от родителя към детето. Те са пет. Бъди мил, бъди силен бъди съвършен, побързай и положи усилия. Виж как звучат като едни позитивни послания, които ни помагат да изградим основата на правилния живот, нали? Но за тях, както звучат твърде убедително и утвърдително и ти казват каква личност трябва да бъдеш, се крият, разбира се, подводни камъни и те са в това, че ако прекалено много принадлежим на този драйвер, прекалено много сме закостенели в него, бихме могли да живота ни да има ограничения ние да не видим а, цялостния живот такъв, какъвто той трябва да е. Всъщност родителите
1: правят тези послания, водени от собствените си сценария и собственото си наследнение. Точно, Точно
0: така, да. Във всеки човек се допуска, че съществуват според Бърн три структури – родител, възрастен и дете. Наричаме ги его състояния. И във всяка една от тях родител, възрастен дете, има ценности, мисли, чувства на родителя, възрастни детето, на нашите собствени родители. И ние в последствие дори малкото дете има възрастен, например, в mm-hmm. себе си, наричаме го даже малкия професор. И този малък професор разбира как да се държа така, че да печеля нали, любовта, у онази безусловна, за която говорих и вниманието. Това е мъдрата част от детето. Родител обикновено дава точно тия послания, ценности, забрани, а пък детето в нас ги освоява без редакция, така както са подадени от гледна точка на емоцията. Но ще кажа за схемите, в които съществува сценарият. Една от тях е тази, за която вече говорихме, докато не. Докато не съвърша тази работа, не мога да си позволя почивка общо взето е докато не, с едно ограничение и после условието винаги съществува. И това условие докато не, рядко се изпълнява. Това на практиката обрича на нещастие, на отруденост, на живот, извън радостта. Другата схема е после. В нея съществува чисто фразеологично една особеност, че фразата се опровергава. Хората, например, биха казали с сценарии после, е, чудесно се забавляваме тук, но после ще, ни, ще ревем. Или, ех, как добре, какъв купон, прекрасен, обаче махмалук на другата сутрин. И винаги има едно но, което опровергава а, удоволствието. Даже го заличава. Това е много българско. <laughs> Изключително българско. Страшно е културален този после. Има един никога сценарий. И то е, никога няма да получа това, което наистина искам. Той е сценарий, който се концентрира върху нещастието и върху отрицателното. Каквото и да правя, на мен все не ми върви. Ти и тук ще разпознаеш Българската мън, нали? Има един винаги, за който ти говориш, че той може да бъде а, и така насъден и доста а, Концентриран, също, в концентриран ви да се намери и наистина на приврачките винаги. Хората са сценарии винаги си казват, защо все на мен се случва това? Как така все аз съм този, който страда? Той си има едно себеотносно страдание, като че ли другите живеят по-добре, но на мен никога тези добрени не се случват като благоденствия, няма ги. Затова и когато живеят много в винаги, усещат обикновено изключителна неудовлетвореност. Те се разбират, тези хора с сценарии винаги, че говорят обикновено за три неща едновременно. Накъсва се фразата в три различни посоки, потегляки в някакви своеобразни сюжети. Нямат удовлетворение, както и нямат ясни цели. Хората с почти правят всичко и всичко, каквото трябва, но почти Например, измих колата или къщата, тук остана мъничко не измит, но някой друг път ще го съвърша. <съща> почти измих колата, почти прочетох книгата, остана ми само една глава, почти напреднах кариера, но винаги има още нещо и това почти предполага голяма степен на незавършеност. Също и с голяма степен на нововлетворено, защото винаги има още и още. И това се превръща в автоизискане към себе си, в свръхкритичност например, и към света, и към другите. Те също говорят с две конструкции. Да кажем, здравейте, днес съм ви подготвила един урок, ще ви го здам после. Между да ви кажа, че днес е празник и имаме да празнуваме. Разбираш ли как започват в два сюжета и те разполовяват а, диалога буквално? А, това са хората с сценарии почти. Има един неопределен сценарий, който е ще постигна това и това, но когато го постигна, аз не знам какво да правя. Това е сценарий, например, на майките, които отглеждат децата си и, и когато те напуснат семейното гнезо, те нямат какво да правят определени сценарии предполага, че правя нещо, но после нямам ясна дълновидност за нещата, които предстоят. Нямам перспектива. И сега, и тук също има, разбира се, комбинаторика, поне от два-три сценария, но обикновено има един доминиращ, около който въртим нашия живот, където и да случим с един център, около който се въртим. Има хора, които са си
1: доволни от сценария. При терапия отиват хора, които не са недоволни от сценария. Колко е възможно да го променим? Защото и в терапия на петте движения работим с промяна на сценария, доколкото променяме реакцията си в даден казус и откриваме възможности за пренаписването му за това да се движим по друга тра... Тра... траектория, която вече не ни е толкова mm. а, удобно, защото mm. за да сме използвали даден сценарий, той е, е удобен за нас.
0: Определено е бил удобен. Особено в детството е съвсем удобен. Той дълго време може да бъде удобен. В Но момента... Може би, извинявайте, може би дори единствения пасваш с определен тип родители. Да. Оп... Само определен тип сценарий може да се случва. Mm. Не съм убедена в тази корелация, защото сценария е сценарното, а, сценария е потенциала на думите, които родителите дават към детето, на посланията, което детето после разгръща в живота си. Да. С други думи, всяко дете само решава на кой сценарий ще бъде подвластно. Ти беше написала един пример, той е да. на Ерик Бърн, за майка, която казва... А, ще свършите в психиатрия накрая. Да. А, единият от двамата братя, това е на двама братя, послание отправено от майката, единият става психиатър, другия развива психоза. Ето го посланието, което се възприема по един и също, по различен начин, но то е едно и също. То е просто едно изречение, което се подава и което детето възприема като истина и реализира след това като истина. Може да се трансформира сценария. Смята се, че може да се трансформира по няколко начина. Аз го виждам в моята практика като трансформация най-често в кризата на средната възраст. Знаеш, че доста хора тогава търсят помощ. Когато има едно усещане, че направих нещо, но от тук нататък какво предстои или не мога повече така, или и какво от тук нататък на къде или като че ли имаш чувство за, за граница, след която ням, не знаеш как да продължиш. И този сценарий тогава подлежи на модификация с терапия, когато а, терапевта сведе до клиента подобен тип а, твърдения и те могат да бъдат а, преработени, ревизирани, направени, вземане на повторни решения се нарича транзакционен анализ, чрез терапия. Биха могли да бъдат взети, разбира се, и чрез личен житейски катаклизъм, който преживяваме. Това е значено смърт на близък човек, или война, или събитие, което преживяваме като дълбоко, интензивно за нас. А, биха могли да бъдат променени сценариите и чрез автономните решения, които ние като зрели личности ще вземем. Тогава те се променят от нивото ни на его състоянието възрастен, за което mm. споменах. Тоест, аз не съм детето, което взело тези решения, но съм зрялата личност, която на този етап от живота си е добре да реши какво е добре за мен И какво на този етап от живота си аз искам, които са основни фундаментални въпроси и в терапията. И така, ако една личност е достатъчно автономизирана, тя може да реши, че нещо не е комфортен този сценарий за нея и да тръгне да промени, да види откъде идва, как идва и как съществува. Когато някой дава заявка за подобен тип дълбочина, да ние сме склонни да работим с това.
1: Това е много важно, което казваш според мен, защото това отговаря на въпроса, а защо се занимавам с миналото? Mm-hmm. Какво ще получи от него? Mm-hmm. И затова и в терапия следим за повтарящи се модели. Точно mm-hmm. така. Които човек, разказвайки ги на себе си, не може да ги види по начина, по който ги виждаме ние заради специфичните професионални познания. Точно така, точно така. И понякога дори пациента да отрича или да не е сигурен в интерпретацията, това му дава поле за размисъл, в което да провери дали е, теорията се съотнася с неговите преживявания. Понякога се изисква време, за да е, усети, че това е неговото, защото травмата много често иска да изтласка, mm-hmm. да кажем, истината или една mm-hmm. интерпретация, която би я премахнала. Mm-hmm. И да? тук е, може би, също важно да споменем, че точно това е изправене срещу. Влизането в нова зона на дискомфорт, в която преживяваш живота си по друг сценарий не е никак леко, това не е говорим си. Mm. Това е един проект на живота на средната
0: възраст. На да, Харесвам ми това, което каза проекта на живота, защото за този проект сме, сме отговорни ние. Терапевта може да бъде медиатор, да подаде инсайтите, които той има като хипотези, обаче, нали, той не може да знае какво е истината и човека да приеме това на този етап, което би могло да бъде конструктивно за него в неговия собствен живот, преосмисляйки. Наистината в терапията има много размисъл. Ти знаеш, че обикновено се... се а, Случва извън кабинета, в ума на клиента, в разговорите, в четенето на книги. Точно този тип прозрение до които той самия стига благодарение на терапията. Не е задължително да има терапия наистина, но трябва да има зрялост за тези решения. А зрялост означава порастване, означава разсъждения на рационално равнище, просто не само на емоционално. А, означава как тук и сега аз мога да живея по-добре. Този размисъл за живота е полезен. И той предполага тази трансформация. Знаеш ли, като говорим за автономна личност, какво имаме предвид в транзакционният анализ? Това са три отделни концепции. Първо, това е осъзната личност. Нещо, по което ние бихме искали да стигнем. Второ, това е личност, която е спонтанна, не обременена от различен тип вярвания, блокажи, може би ги наричащи, личност, която би могла да реагира с цялата емоционалност, на която е способна, без да бъде осъдена за това, нито от себе си, нито от другите. И третото е автентичност. Автентична личност означава личност, която може да се държи, както иска да се държи, без маски, има и още едно понятие в тая автономизация и това е интимност. Интимност е способността да създаваме връзки. Не е просто сексуална интимност. Това е способността ти пак да бъдеш наличан. Твоята, да, частта от твоята душевност, която харесваш, да бъде във връзка с други и ти да позволиш това. Е. Това е интимност. Виж колко много неща и колко са истински.
1: Yeah. <music>